0: Langsamfahrt. Das
1: Magazin rund um die Eisenbahn.
2: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Wenn sich ein Dorfmittelpunkt verändert, verändert er mitunter das ganze Dorf. Wenn ein Dorfmittelpunkt allerdings aus einem Bahnübergang besteht... Und dieser Bahnübergang wird plötzlich erneuert, verändert sich auch so einiges in einem Dorf. Der Posten 55 in Mielen auf der Lahntalbahn ist Geschichte, darüber reden wir in heute in unserer heutigen Sendung. Außerdem aktuelles und Interessantes, wir beschäftigen uns heute mit der Reaktivierung von Bahnstrecken. Das schöne Wochenendticket wird eingestellt, was es damit auf sich hat und was es für Alternativen dazu gibt, darüber reden wir später. Außerdem haben wir in der heutigen Sendung ein Porträt über die Baureihe 110 oder auch genannt die E10, eine Elektrolokomotive, die nun aus dem aktiven Dienst der Deutschen Bahn endgültig ausscheidet. Außerdem dazu einige Geräusche dieser Baureihe. Musikalisch hören wir gerade DJ wick mit Die Bahn. Im Laufe der Sendung hören wir zwischen den Gesprächen heute einen etwas anderen Titel Joystick mit Electrochill. Mein Name ist Gregor Atzbach und ich begrüße Sie ganz herzlich zur siebten Sendung Langsamfahrt, die jetzt auch schon ein Jahr alt wird. Eine Folge des technischen Fortschritts ist das Berufeaussterben. Ein Beruf, der schon fast ausgestorben ist, ist der Schrankenwärter. Er sitzt an einem Bahnübergang und kurbelt von Hand die Schranke nach unten, wenn ein Zug kommt. Die Lahntalbahn von Wetzlar nach Koblenz war dafür bekannt, dass diese noch über sehr viel alte und historische Stellwerkstechnik sowie mechanische Bahnübergänge verfügt. Im Jahre 2015 wurde der Rheinland-Pfälzer-Teil der Strecke modernisiert. Der hessische Teil ist immer noch sehr historisch. Der Dorfmittelpunkt des kleinen Örtchen Millen. Der Dorfmittelpunkt des kleinen Örtchen Millen in der Nähe von Lahnstein war schon immer ein mechanischer Bahnübergang. In der Fachsprache ein Posten. Posten 55, um genau zu sein. Dieser Posten überlebte sogar die Modernisierung der Strecke und wurde in das elektronische Stellwerk integriert. Man glaubte sogar, die Bahn hat ihn gezielt vergessen. Vor kurzem wurde auch dieser Bahnübergang Geschichte. Man hat ihn durch eine automatische Schrankenanlage ersetzt. Für das kleine Dörfchen Mielen war dies ein großer Schock, denn dieser Ort steht bzw. stand hinter seinem Bahnübergang. Langsamfahrt Rund um die Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Thorsten Massenkeil von der Freiwilligen Feuerwehr in Millen. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Wo ist denn Millen?
3: Ja, Millen liegt in der Nähe von Koblenz, äh, in der oder zwischen Koblenz und Bad Ems, im schönen Lahntal, ähm, so sieben Kilometer von Lahnstein entfernt, wenn man das Lahntal hinauffährt.
0: Aha. Ist jetzt nicht sonderlich bekannt, liegt vielleicht daran, dass der Ort nicht sehr groß ist.
3: Nee, wir haben so, ähm, zwischen drei, so im Moment glaube ich so 360 Einwohner.
0: Also ein wirklich sehr kleiner Ort ja. und dann ist er auch noch an einer Sackgasse.
3: Genau, in der Sackgasse, ja. Ja, <lacht> Stimmt.
0: Und äh, ja, Millen ist dafür bekannt gewesen, einen Schrankenposten zu haben, einen der letzten Schrankenposten der Deutschen Bahn, aber der ist jetzt weg.
3: Ja, der ist jetzt so am Anfang Oktober sind die Bagger angerollt und da ist er leider abgerissen worden, das stimmt, ja.
0: Dennoch hat sich euer Dorfleben komplett verändert oder wird sich jetzt komplett verändern, denn der Bahnübergang, der teilte den Ort wirklich auf seiner wichtigsten Straße. Und ähm, du sagtest mir im Vorgespräch, da sind auch zum Teil Freundschaften entstanden am Bahnübergang. Erzähl doch mal ein bisschen, wie lief das so ab in Milden?
4: Ja,
3: ich, als eigene Erfahrung, so als Jugendlicher schon oder als kleines Kind, ist man mit dem Bahnübergang aufgewachsen. Es war so, dass man halt immer so gesagt hat, das teilt unser Dorf ins Ober- und Unterdorf. Also was an der Lahn liegt, war das Unterdorf in Richtung Bergers-Oberdorf. Und der Mittelpunkt eigentlich bei uns im Ort neben der Kapelle war der Bahnübergang, der Posten 55. Bei uns sind bei den Milnern so Posten genannt. Und ähm, da hat man halt so ein paar Erinnerungen, auch sehr schöne. Also man kam halt ins Gespräch mit den Bediensten, es sind Freundschaften entstanden. Man hat halt auch gemerkt, wenn jemand in Rennen gegangen ist, ähm, dann kam ein neuer. Und mit dem einen mehr Gespräche geführt, mit dem anderen weniger Gespräche geführt. Und ähm, es war wie so ein kleiner Treffpunkt, wenn die Schranken zu waren. Auch mal für die Jugendlichen, die sich da mal getroffen haben. Dann hat man halt mit dem Schrankenwärter über dies und das gesprochen.
0: Ja, während man auf den Zug warten musste. Ja,
3: genau, während man auf den Zug warten musste, was manchmal ein bisschen länger gedauert hat. Da gab es so die eine oder Anekdote. Wir waren ja auch schon im Fernsehen damals vom SWR. Die hatten mal hierzulande davon berichtet. Dann wurde gefragt, Autofahrer hatte es mal, wie lange dauert es noch? Und dann der Schrankenwärter gesagt, ja, die Gleisen liegen schon. Dauert nicht mehr lang.
0: Ja, da sind mit Sicherheit einige lustige Geschichten am Bahnübergang entstanden. Ja, und jetzt äh, kommt er weg oder ist schon weg ähm, und das ganze Dorf steht eigentlich so hinter seinem Bahnübergang, muss man ja schon sagen, oder?
3: Ja, früher war es so, da hat auch der eine oder andere ein bisschen darüber gezweifelt weil man halt länger gewartet hat, aber seit schon mal so eine Teilautomatisierung da stattgefunden hat, äh, war es so, dann hat man halt nicht mehr so lange gewartet und so das halbe, also ja, ist auch der Großteil der Bevölkerung, traue dem ein bisschen hinterher, weil, ja, wie ich schon gesagt, war eines mit der letzten Bahnwärterhäuschen oder Schrankenposten so genannt, ähm, die wir hier in Millen hatten oder die es hier in, in Deutschland gab und das war für uns schon so ein bisschen stolz. Ne?
0: Und das, war das der einzige Arbeitsplatz im Dorf oder gab es noch mehr? Also der Ort ist ja nicht sehr groß.
3: Also es war so, jetzt nicht der Einzige, es gibt schon so noch ähm, eigenst äh, eigenständige Betriebe, die hier sind, kleine äh, Betriebe, aber so war es der Eigenständige oder ein einer der einzigen Arbeitsplätze. Interessant war einfach, dass es auch ähm, Arbeitsplätze äh, von müllner waren, also es waren auch aus dem Ort noch deutsche Bundesbahnbeamte, die dort ihre Tätigkeit äh, verliebt haben. Ne?
0: Ja, die konnten dann zu Fuß hinlaufen, zum Bahnhofgang.
3: Ja, ja genau, die sind Fuß hingelaufen und ähm, ja, man, man kannte sich dann halt. Ne?
0: Ja, natürlich. Jetzt äh, ist er weg und ihr von der Feuerwehr und du bist auch im Gemeinderat, sagtest du mir, wollt jetzt eine, eine Erinnerungstafel an den Bahnübergang stellen oder ins Gemeindehaus.
3: Ja, wir wollen also jetzt ein bisschen zusammensuchen, also Bilder und so ein bisschen der Werdegang des Bahnübergangs, das wird ihr nicht so ganz vergessen. Und werden dann im Dorfgemeinschaftshaus bei uns ein, eine kleine Collage hinhängen, dass dann auch noch die Nachwelt nochmal weiß, ah, da haben ja wirklich mal Leute gearbeitet und haben mit der Hand die Schranke hoch und runter gekurbelt.
0: Wie wird sich das Dorfleben denn jetzt verändern bei euch?
3: Ja, also wir gehen ja von aus, so wie die Planungen sind, wird es ja eine größere Ampelanlage geben. Jede Zufahrtsstraße kriegt eine Ampelanlage. Es wird einen Dauerton geben oder einen Signalton, wenn die Schranken runtergehen ja, ich glaube, es wird ein bisschen kühler und es wird auch ein bisschen größer alles gemacht. Die wird verbreitert, dass wir auch noch ein, zwei Pkw's drüber fahren können. Also es verändert sich schon. Es wurde sogar ein Haus abgerissen deswegen, dass die Deutsche Bahn gekauft hat und jetzt ja, niedergelegt hat. Und es verändert sich schon und wird halt mehr so. Ja, der, der Ort wird dann halt hauptsächlich mal mittendrin aus dem Bahnübergang bestehen.
0: Oh ja, der Bahnübergang wird größer. Man kann dazu sagen, er war sehr eng und die Straße runter... Da ist jetzt auch mit Begegnungsverkehr eher schwierig.
3: Ja, das ist korrekt. Das bleibt auch noch so weit. Aber halt gerade über den Bahnübergang, dass sich zwei Fahrzeuge kreuzen können. Deswegen hat man dann halt auch noch ein Haus abgerissen. Es wird noch eine Straße minimal verlegt. Ähm, ja, es sind also größere Baumaßnahmen. Zurzeit können wir den auch nur mit einem Feuerwehrfahrzeug oder einem Rettungswagen ähm, drüberfahren oder die Müllabfuhr. Aber so für den normalen Verkehr ist im Moment gesperrt.
0: Hast du noch so ein paar Geschichten zu erzählen zum Posten 55?
3: Ja, so, so kleine Anekdoten habe ich. Also, wie schon gesagt, also es ist so, dass das so ein Posten, der war ja so ein bisschen auch so der Kontrollpunkt für den einen oder anderen Elternteil von, von auch meinen, meine Kinder. Die sind dann, wenn man so gesucht hat, ist man am Posten 55 vorbei und hat gesagt, hier hast du meine Kinder gesehen. Und dann sagt er, ja, die sind mit Fahrrad gefahren oder sind hoch zur Oma gegangen. Da waren wir schon mal ein bisschen beruhigter. Interessant ist auch, dass der eine oder andere ähm, ähm bedienstete da auch ein bisschen ein Auge drauf geworfen hat, gerade in den Abendstunden, wenn es dunkel war und es ging schon so Mitternacht zu und er war noch besetzt, dass dann zum Beispiel Lieferwagen mit einem auswärtigen Nummernschild mal aufgeschrieben wurden. Das sieht man ja so bei unserem im Sackgassendorf nicht. Und auf einmal hat man festgestellt, aha, ja, da ist was, da sind Autoradios zum Beispiel mal geklaut worden und dann hat derjenige das der Polizei weitergegeben. Wir haben auch ein paar Polizisten bei uns im Ort wohnen und man hat dadurch dann denjenigen Ding festmachen können. Ne? In Limburg war das damals, hat man den dann festgestellt, dass er dann die Autoradios, die er in Millen rausgeholt hat, da im Lieferwagen waren. Das war so eine kleine Sache, wo man immer geschmunzelt hat, das war wie so ein, so ein kleiner Dorfscherif, der noch mit ein bisschen aufgepasst hat. Wie schon gesagt, nicht jeder Bedienstete, aber so der eine oder andere hat da immer schon mal aufgepasst auf den Ort.
0: Naja, er hat ja auch viel Zeit gehabt zwischen den Zügen.
3: Ja, das stimmt, ja, ja. Und so haben wir eine Zeit für den Plausch, ne, wenn man da gestanden hat? Ich habe ja auch gerne da gestanden, mit dem einen oder anderen gerne geredet. Dann da man, hat man manchmal gesagt, da kommt Dreh noch mal runter, dann dauert es nicht. Ne, dann kann man sagen, man hat vor der geschlossenen Schranke gestanden. Ne. Und dann hat man da noch ein lustiges Gespräch geführt. Oder was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, dass man sagt, okay, was auch interessant war, so man hat manchmal auch so, gerade in jugendlichen Alter, mal so Schabernack gemacht. Man hat ähm, bei so, der sogenannten Hexennacht hat man mal was aufs Häuschen gestellt, weil so ein Flachdach war. Und nächsten Tag kam der Schrankenwerder und hat sich dann da ein bisschen entweder amüsiert oder war verärgert. Und, ja, war halt Dorfmittelpunkt bis jetzt bei uns.
0: Er war bei allen irgendwie ins Herz mit angeschlossen und gehört auf jeden Fall dazu.
3: Ja, korrekt, ja. Und da er es ja mit der Einzige jetzt in der letzten Zeit war, hat man dann zum Beispiel vor der verschlossenen Schranke gestanden und wir haben es ja auch schon am eigenen Leib da kam eine junge Familie, Fahrradtouristen irgendwo her und ich stand vor geschlossener Schranke und da hat der Vater ganz impulsiv gesagt, guck, und da in dem Häuschen saß damals jemand und der hat dann hochgedreht, aber heute ist das nicht mehr und wenn dann der Bedienstete aus dem Haus rauskam und hat hat den Schrankenbock ähm, bedient, äh, dann kam, da die, haben die Kinder gesagt: Ja, guck mal, da kommt ja doch noch einer raus. Das war dann immer so ein bisschen da. War ich so ein bisschen mit stolz gewesen also gesagt, Man hat noch den einzigen Schrankenposten, der ja äh, gedreht wird ne? mit Menschpersonal, also richtig menschlichem Personal, der nicht automatisiert ist.
0: Okay, dann danke ich dir, Thorsten Massenkeil von der Freiwilligen Feuerwehr in Millen, in Gedenken an den Posten 55 euren
3: Bahnübergang. Ja, danke auch fürs Gespräch.
0: Nun ist er Geschichte, der Bahnübergang im kleinen Örtchen Millen, der Posten 55. Er wurde modernisiert. Im Ort soll nun eine Gedenktafel für eben diesen Posten aufgestellt werden. In Gedenken an die Zeiten des Wartens, des Wartens vor der Schranke. Um diesen Bahnübergang noch einmal in Erinnerung zu rufen, hören wir nun die Schrankenkurbel des Bahnübergangspostens in Millen. Die Sendung Langsamfahrt ist jetzt ein Jahr alt geworden. Wir haben es zum Anlass genommen, um mal eine andere Musik zwischen den Gesprächen zu hören. Der Titel ist von Joystick und heißt Elektro Chill. Und jetzt ist es wieder Zeit für Aktuelles und Interessantes. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
5: Hallo Gregor.
0: In eurem Heft, da dreht sich alles um Reaktivierung von Bahnstrecken. Man hat in den 80er Jahren haufenweise Bahnstrecken stillgelegt, das Auto wurde massiv bevorzugt und jetzt merkt man so, vielleicht war das da doch nicht so gut, alle stillzulegen, manche Strecke hätte man heutzutage gern wieder.
5: Das Thema Reaktivierung ist eines der großen Schwerpunktthemen in unserer neuen Schienenbus-Ausgabe. In den 70er, 80er Jahren wurden in der Tat in Westdeutschland unglaublich viele Eisenbahnstrecken stillgelegt. Das Gleiche vollzog sich leider nach der Wende auch in den neuen Bundesländern, sodass äh, einige Regionen in Deutschland im Moment gar keinen Schienpersonennahverkehr mehr haben. Unglaublich viele Strecken sind abgebaut worden. Wir haben das mal überblickt für Niedersachsen. Da sind alleine 3000 Kilometer Eisenbahnstrecken Abgebaut, stillgelegt worden und es gibt seit ungefähr zehn Jahren, zehn, fünfzehn Jahren in verschiedenen Regionen in Deutschland Anstrengungen, dass man da die Bahn dann doch wieder reaktiviert und immer mehr Menschen wollen ja auch Bahn fahren, nicht nur in den Städten. Und da haben wir eine Zusammenstellung gemacht, was passiert aktuell gerade in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland.
0: Da gibt es ja die absurdesten Strecken und die absurdesten Geschichten auch dahinter, wenn man mal zum Beispiel nach Wiesbaden schaut. Da gibt es die Ahrtalbahn, die lief früher von Wiesbaden bis nach Dietz. Der rheinland teil soll ja eigentlich reaktiviert werden und jetzt hat man sich, in, in, in Hessen gab es jahrelang Museumsverkehr. Und da sagte dann damals auch die Stadt und der Landkreis dem Museumsbahnverein zu, ja wir geben euch Geld dazu, dass ihr da was machen könnt. Aber plötzlich, nee, ihr kriegt kein Geld, wir wollen jetzt hier eine Citybahn. Was hat es denn damit auf sich?
5: Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. In Rheinland-Pfalz ist die Reaktivierung von Dietz Richtung Hahnstetten seit Jahren beschlossen. Dort gibt es allerdings heftigen Protest von Anwohnern, die wollen lieber mit dem Pkw fahren und nicht den Zug im Garten haben. Das ist so leider so eine Entwicklung, die im Gegensatz zu den 80er Jahren stattfand. Früher gab es viele Bürgerinitiativen für die Bahnreaktivierung. Heute gibt es Menschen, die haben mit Umweltschutz wenig am Hut und äh, torpedieren derartige gute Konzepte. Das ist auf Rheinland-Pfälzischen Gebiet der Ahrtalbahn eigentlich längst Beschlusslage. Dann gibt es den weiteren Verlauf bis Bad Schwalbach. Da weiß man noch nicht so ganz genau, was da passieren kann. Ab Bad Schwalbach wird jetzt wirklich interessant. Denn dort gibt es äh, Pläne, die Straßenbahn, als die heute in Mainz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt existiert, über die theodor heuss in Mainz Richtung Wiesbaden zu führen und durch die Innenstadt von Wiesbaden dann teilweise auf die Gleise der Ahrtalbahn bis nach Bad Schwalbach zu führen, hat den Charme, dass das wirtschaftlich äh, darstellbar ist. Man muss ja auch immer eine sogenannte Nutzen-Kosten-Untersuchung äh, hinbekommen, die das positiv bewertet. Das kriegt man wohl mit der Citybahn hin. Problem an der Lage ist, dass die äh, Citybahn eine andere Spurweite hat. Und dann steht man in Bad Schwalbach mit einer Straßenbahn auf kleiner Spurbreite und wir wollen eigentlich weiter, dass man eines Tages über Dietz nach Limburg fahren kann. Und das wird dann technisch schon schwierig. Wir haben dann auch noch einen Museumsbahnverein in Wiesbaden-Dotzheim, der jahrelang sich für die Bahnstrecke eingesetzt hat. Die stehen jetzt so ein bisschen außen vor. Da wird reaktiviert, irgendwas wird da auch kommen, die Gemengelage ist sehr schwierig. Dann gibt es auch noch einen sehr schrägen Verein in Wiesbaden, der Interessengeleitet gegen alles ist, was ÖPNV und SPNV angeht. Die machen sehr viel Wind, das beleuchten wir, aber eben auch aus vielen anderen Bundesländern. Da gibt es überall spannende Entwicklungen und es tut sich was. Wir haben zusammengestellt, es sind im Moment 325 Kilometer Schieneninfrastruktur, die ganz konkret vor der Reaktivierung stehen bundesweit.
0: Was sind das denn so für Strecken, bei denen das jetzt nicht so kompliziert aussieht? Also zwischen Wiesbaden und Dietz, da ist noch das Problem, dass eine Landesgrenze dazwischen läuft, was das Ganze bestimmt auch nicht einfacher macht. Auf der einen Seite macht, will man die Reaktivierung, auf der anderen Seite will man dann da mit Meterspur und Citybahn was machen. Es gibt ja Strecken, da sieht es ein bisschen einfacher aus, wie das komplizierte Beispiel.
5: Blicken wir mal nach Baden-Württemberg, die Hessetalbahn von Kalf nach Weil der Stadt. Das ist sogar schon im Bau, da sind ganz konkrete Dinge, die man auch schon sehen kann. Wir haben dann eine weitere Reaktivierung von Engsting nach Gammerting ähm, in Baden-Württemberg. Das ist auch beschlossen. Wenn man so ein bisschen weiter guckt, Nordrhein-Westfalen, da ist schon eine ganze Menge im Aachener Revier gelaufen. Das muss man anerkennen. Da ist aber auch beispielsweise die äh, teilweise neue Trassierung der Strecke von Mettmann-Stadtwald nach wuppertal vohwinkel äh, Eine sehr ambitionierte Planung im Bereich Münster, von Münster nach Sendenhorst oder Hasewinkel-Ferl in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in Niedersachsen die bevorstehende Reaktivierung von Bad Bentheim nach Neuenhaus. Auch in Brandenburg-Berlin tut sich was. Lückenschlüsse von Berlin-Südkreuz Richtung Blankenfelde. In vielen Ländern tut sich was. Wie gesagt, das haben wir mal zusammengestellt. Eine Kategorie 1, in der wir darstellen, das sind die Strecken, die politisch beschlossen sind. Eine Kategorie 2. Dinge, die auf den guten Weg sind und eine eher ambitionierte Kategorie 3, wo ein sehr großer Rückenwind ist für Reaktivierung, wo aber noch offen ist, ob das zustande kommt. Und, das muss man sagen, wir haben sogar im Moment bundesweit eine äh, Stilllegung, die diskutiert wird von Duisburg Hauptbahnhof nach Entenfang. Wenige Kilometer, es hat andere Geschichten. Aber wenn man abgleicht zu den 70er, 80er, 90er Jahren, sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist ein guter Anfang und ich hoffe, dass da noch viel Gutes hinterherkommt.
0: Es gab ja auch einige Vereine, die sich bisher für den Erhalt von Bahnstrecken eingesetzt haben. Wenn man zum Beispiel nach Hessen nochmal schaut, die Lumdatalbahn von Loller nach Londorf. Da ist seit halt 30 Jahren ein Verein, also eigentlich seit der Stilllegung dran, dass die Strecke wieder reaktiviert wird. Und jetzt sieht es so aus, als kommt die auch demnächst.
5: Ja, das ist von dem richtig tollen Bürgerengagement vor Ort getragen. Die machen richtig Wind und haben jetzt... Äh, den Rückenwind dann auch bekommen aus der Landesregierung in Hessen, dass diese Reaktivierung sind zwar äh, nur 14,1 Kilometer, aber immerhin, das ist auf den Weg gebracht. Und ich gehe mal davon aus, ohne dieses bürgerschaftliche tolle Engagement wird die Reaktivierung nicht äh, existieren. Aber genau das sind ja die positiven Elemente, die dann im Gegensatz zu dem, was im hessischen äh, Bereich Richtung oder eher im rheinland-pfälzischen Bereich, ich muss mich korrigieren, auf der Ahrtalbahn stattfindet, wo äh, andere Bürgerinitiativen äh, gute Reaktivierungspläne torpidieren. Also da gibt es tolle Sachen. Äh, Lolla Londorf ist ein bundesweit beachtetes Pilotprojekt. Das ist
0: gut. Wogegen es auch Strecken gibt, die äh, weniger durch bevölkertes Gebiet durchgehen, wie die Strecke zwischen Korbach und Frankenberg, die 2015 reaktiviert wurde. Äh, das ist eigentlich ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Das war aber eigentlich nur so ein Lückenschluss. Ich glaube aber, dass andere Strecken wesentlich mehr äh, Zuwachs an Fahrgästen kriegen, wie das zum Beispiel.
5: Ja, wobei Lückenschlüsse auch gut sind. Also die äh, genannte Strecke nach Frankenberg ist ja eine, die nach Aussagen der Landesregierung in Hessen sehr gut angenommen wurde. Man hat ja schon nicht die immens hohen Fahrgastzahlen prognostiziert, aber auch dort musste auch eine sogenannte Nutzen-Kosten-Untersuchung stattfinden ohne die eine Reaktivierung gar nicht planerisch umgesetzt werden kann. Also man muss gucken, ist das wirtschaftlich das ganze Konzept oder nicht. Fachleute sagen, dass diese Nutzen-Kosten-Untersuchung eigentlich im Moment noch ein Hemmnis ist für weitere Reaktivierung Und deshalb ist auch Politik, da ist das Land Hessen zusammen mit Niedersachsen auf der Bundesebene jetzt unterwegs, dass man diese Standards für Reaktivierung mal neu definiert. Weil man kann politisch vieles fordern, wenn denn äh, Dinge dagegen sprechen, die, ähm, wie die nutzen kosten Bahnreaktivierung blockieren, muss man sich darüber nochmal unterhalten.
0: Ja, zu, von Zeit zu Zeit sollte man Maßstäbe und Bemessungen äh, überdenken. Die Zeiten wandeln sich ja auch ein bisschen. Richtig. Ähm, außerdem in eurem Heft habt ihr neben den ganzen Reaktivierungen noch etwas zur Baureihe 155, eine schwere Güterverkehrslokomotive aus der ehemaligen DDR. Sieht aus wie so ein Container mit ein paar Sicken an der Seite und vorne auffällig die Pfeife, die nach unten zeigt. Eine sehr markante ja, Lokomotive.
5: Richtig, die äh, Baureihe 155, ein Produkt aus der äh, Deutschen Demokratischen Republik fährt heute noch im äh, Gesamtdeutschland in verschiedenen Farbgebungen. Das liegt eben daran, dass die Deutsche Bahn die Lokomotive verkauft hat und inzwischen äh, verschiedene Lackierungen von verschiedenen Bahnunternehmen zu sehen sind. Wir haben das mal zusammengestellt, eine aktuelle Liste der verkauften Lokomotiven, da braucht er Da sind ganz schöne Fahrzeuge dabei. Also beispielsweise die Erfurter Bahn Service GmbH, die hat die äh, eigentlich rote Lokomotive in schwarz lackiert, das ist Geschmackssache, ist aber ein Augenfänger. Nachts vielleicht nicht so richtig gut zu sehen, für, äh, für Fotografen aber dann natürlich auch interessant. Aber für Fotografen interessanter vielleicht, in DB-Rot gehaltene, 155er der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft oder eben für die Freunde der alten Reichsbahnlackierung der DDR, die Cargo Logistik Rail Service hat da auch ein schönes Exemplar laufen. Das haben wir auch mit Fotos dokumentiert und da haben wir eine Übersicht dargestellt, wo die Eisenbahnfans auch schauen können, welche Lokomotive wo jetzt gerade unterwegs ist.
0: Das wäre die historische Sparte in, der, in eurem Heft quasi heute. Ähm, ihr habt aber auch noch was zu modernen Lokomotiven. Die Trax. das ist ja eine recht moderne Lok von Bombardier, die es in vielen verschiedenen Varianten gibt. Und die nicht nur in Europa fahren.
5: Genau, wir haben einen kleinen Fotobericht über die Verschiffung von TRAX-Lokomotiven äh, nach Israel. Die sind. Dort demnächst unterwegs. Israel elektrifiziert Teile ihres Bahnnetzes oder erweitert das Netz auch. Und äh, es sind ja auch schon seit einigen Jahren Doppelstockwaggons von Bombardier unterwegs in Israel. Jetzt kommen äh, Trax-Lokomotiven dazu. Und äh, da haben wir einen kleinen Fotobericht zusammengestellt über die Verschiffung von dem Neustädter Hafen in Bremen nach Israel und auch erste Einsatzfotos. Äh, das ist etwas... Was ich ganz schön finde und einen spannenden Überblick, wenn man die Fahrzeuge, die man hier bei uns auf unseren Gleisen so sieht, wirklich sehr, sehr weit entfernt in anderen Ländern auch beobachten kann. Und da gibt es auch Eisenbahnfans in Israel und da haben uns Freunde ein paar Fotos zusammengestellt und auch ein Kollege aus Deutschland, der die Verschiffung in Bremen fotografiert hat.
0: Okay, dann danke ich dem Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus.
5: Ich danke. I'm
0: Um am Wochenende einen größeren Ausflug zu machen, gab es bisher das schöne Wochenendticket. Man bezahlt einen Grundpreis für die erste Person und jede weitere Person bis fünf Personen zahlt nur einen Aufpreis. Das Ganze gibt es auch noch als quer durchs Land-Ticket, das gilt dann nur unter der Woche und die Länder haben auch verschiedene Ticketmodelle, wie zum Beispiel das Rheinland-Pfalz-Ticket, was ähnlich funktioniert. Die Deutsche Bahn hat jetzt angekündigt, zum Sommer 2019 wird das schöne Wochenendticket eingestellt. Warum und was für Alternativen es dazu noch gibt oder wie man das Ganze vielleicht neu gestalten könnte, das versuchen wir jetzt einmal herauszufinden. Langsamfahrt.
3: Erklärt.
0: Dann begrüße ich jetzt Karl-Peter Naumann, er ist Ehrenvorsitzender von ProBahn. Guten Tag.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Das schöne Wochenendticket soll eingestellt werden. Warum?
2: Die Bahn sagt, die Verkaufszahlen gehen ständig zurück und durch die Gültigkeit von Ländertickets auch am Wochenende sei der Bedarf deutlich gesunken.
0: Jetzt sind die Ländertickets aber nur innerhalb der Länder gültig. Das schöne Wochenendticket galt bundesweit.
2: Das ist richtig. Und insofern äh, sind wir auch nicht glücklich darüber und haben uns eigentlich überlegt, äh, was man an sinnvollen Alternativen äh, den Kunden anbieten könnte.
0: Kommen wir doch erst nochmal auf das schöne Wochenendticket. Ab wann soll es denn eingestellt werden?
2: Das soll zum Sommer kommenden Jahres eingestellt werden. Also eigentlich genau dann, wenn viele äh, Freizeittouristen es nutzen wollen.
0: Aber es gibt wohl noch irgendwie eine Hintertür, wenn man es vorher schon bucht, dann gilt es noch bis Jahresende.
2: Das ist richtig. Das ist ja immer bei der Bahn so, solange Sie es buchen können, das Ticket, solange gilt es dann auch.
0: Aber im Sommer kriegt man es dann nicht mehr neu, außer man hat es vorher schon gebucht.
2: So ist es. Und die Frage ist natürlich, die wissen Sie heute schon genau, dass am 20. August die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob das ein Sonntag ist, aber nehmen wir mal an. Und dass Sie da auch dann groß auf Tour gehen wollen.
0: Das geht nur mit genauer Planung und das werden wahrscheinlich die wenigsten nutzen können. <lacht> Jetzt gibt es noch die Alternative mit dem quer land ticket Das funktioniert eigentlich ähnlich. Man zahlt einen Grundpreis für die erste Person und für jede weitere einen Aufpreis. So ähnlich hat das schöne Wochenend-Ticket ja auch funktioniert. Jetzt gibt es noch, noch das quer land ticket Das soll aber bleiben.
2: Das quer land ticket äh, soll bleiben. Äh, das ist ja das Ticket äh, für den äh, Wochenreiseverkehr äh, im Nahverkehr. Äh, das ist auch sinnvoll, dass man sowas hat. Äh, aber äh, wenn man schon das Ganze anfasst, Warum dann nicht mit einer kompletten Neuordnung, sodass es den Wünschen der Kunden besonders gerecht wird?
0: Also quasi das quer Landticket etwas überarbeiten oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir haben gesagt, es gibt ja heute beim, bei allen Ländertickets auch die Form, dass ich den Grundpreis habe für eine Person und kann dann äh, auf zwei, drei, vier, fünf Personen erweitern. Und die Frage ist doch die, warum kann ich das nicht auch mit dem Gültigkeitsbereich so machen, dass ich eben sagen kann, mein Grundpreis ist das Hessenticket und ich kann jetzt wahlweise noch Baden-Württemberg hinzubuchen oder in Nordhessen, Niedersachsen oder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, je nachdem wie ich es haben möchte und damit das Ganze zu einem ganz flexiblen Ticketsystem machen, das je nach meinen Reisewünschen meine Bedürfnisse erfüllt.
0: Also eventuell kleinere Regionen, dafür kann man sich dann mehrere zusammen kombinieren.
2: So ist es, dass man die Basis der Ländertickets heute lässt und dass dann die Kombination eben nicht nur in der Personenzahl möglich ist, sondern auch in dem Gültigkeitsbereich.
0: Aber jetzt sind die Ländertickets ja von sich auch schon sehr verschieden. In den meisten Bundesländern funktioniert das ähnlich. Man zahlt einen Grundpreis und dann für jede weitere Person nochmal einen Aufpreis. In Hessen zum Beispiel gibt es das nicht. Da zahlt man, ob man alleine ist oder zu fünf den gleichen Preis.
2: Und das müsste dann auch geändert werden. Äh, aber das äh, dürfte eigentlich nicht das ganz große Problem sein, denn wir leiden ja ohnehin im öffentlichen Personennahverkehr äh, unter einer Vielfalt von Regeln. Und äh, wenn ÖPNV attraktiv sein soll, brauchen wir einheitliche Regeln, die man versteht, ganz egal, ob man in Darmstadt ist äh, oder in Mannheim.
0: Jetzt ist Nahverkehr Ländersache. Wie könnte man denn überhaupt an die Sache herangehen, um die Ländertickets neu zu ordnen? Das müsste ja dann schon wieder bundesweit geschehen.
2: Und man muss sich äh, zusammensetzen äh, und äh, dann über eine vernünftige Regelung nachdenken, äh, wie man das in anderen Bereichen äh, auch tut. Äh, so schwierig kann das nicht sein. Äh, letztlich äh, ist ja der Grundtarif des Nahverkehrs, äh, obwohl Nahverkehr Ländersache ist ja auch ein bundesweiter Tarif, äh, der stellvertretend für die gesamte Republik durch das Regierungspräsidium in Darmstadt zu genehmigen ist.
0: Inwieweit könnten da die Verkehrsverbünde schon Vorabregelungen treffen oder muss das Ganze bundesweit gehen?
2: Es macht nur Sinn, wenn das Ganze bundesweit geht. Alle super Sonderänderungssysteme verwirren die Kunden nur und vor allen Dingen, ich muss dafür ja auch vernünftige Werbung machen können und die Werbung macht nicht an den Ländergrenzen Halt.
0: Also wenn ich jetzt beispielsweise aus Hessen einen Ausflug an die Mosel machen möchte, bleibt mir jetzt nur die Wahl. Entweder nämlich ein quer -Land ticket oder ein Hessen-Ticket und ein Rheinland-Pfalz-Ticket. Und Sie wollen das Ganze neu ordnen, dass ich das dann mit einem Ticket meinetwegen Hessen und Rheinland-Pfalz in einem habe. Genau. So kann man es doch zusammenfassen. So ist es. Okay, dann danke ich Ihnen. Vielen Dank, Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender von ProBahn, dass Sie uns das mal ein bisschen erklären
2: konnten. Ja, gerne doch.
0: Zwischen 1957 und 1969 wurden insgesamt 410 Lokomotiven der Baureihe E10 bzw. 110 bei der Deutschen Bundesbahn in den Dienst gestellt. Während die Amerikaner auf dem Mond landeten, hat sich die deutsche Eisenbahn mittels einer großen Anzahl von Neubaulokomotiven völlig neu aufgestellt. Damals trauerten Eisenbahnfreunde den Dampfloks hinterher. Dennoch schlossen einige Bahnfans die neuen Maschinen schnell ins Herz. Im Januar 2019 wurde mit 115 198 die letzte Maschine dieser Baureihe bei der Deutschen Bundesbahn ausgemustert. Es ist also der richtige Zeitpunkt, um dieser Baureihe etwas Beachtung zu schenken. Langsamfahrt Erklärt! Am Telefon ist jetzt Matthias Grün, er ist Lokführer bei db Fernverkehr und Autor auf dem Blog meinrausch.de. Hallo Matthias.
6: Ja, schönen guten Morgen, grüß dich, mein Lieber.
0: Du hast einen sehr üppigen Artikel über die E10 geschrieben, also die Bügelfalte. Bye-bye Bügelfalte heißt der Artikel.
6: Ja. So ja. ist es. Und ich freue mich, dass wir deswegen in Kontakt treten können. Ja, schön, dass es dir gefallen hat.
0: Ja, fangen wir doch erstmal an bei der E10. Ist eine Elektrolok? Ähm, ja. Ist schon recht alt. Erzähl doch mal was dazu. Du, du kennst die Lok ein bisschen besser als ich.
6: Ja, also die Familie der E10, die ist ja später aufgetaucht worden in verschiedene Unterbaureihen, ist tatsächlich bis jetzt im Januar 2019 noch verkehrt, ist tatsächlich aber schon 61 Jahre alt. Und ich glaube, als man die damals in Dienst gestellt hatte, wäre man nie auf die Idee gekommen oder hätte man nie erwartet, dass sie wirklich über 60 Jahre lang zuverlässig ihren Dienst äh, verrichten würde. Ja, angefangen hat das Anfang der 50er Jahre schon mit der Entwicklung der E10. Damals hat die Bundesbahn ja angefangen, ihr Streckennetz wirklich weiträumig zu elektrifizieren. Und die vorhandenen Elektroloks waren ja alles noch Vorkriegsmaschinen, sodass eben wirklich großer Bedarf war, neue Elektrolokomotiven zu entwickeln. Und ich glaube ab dem Jahr 1955 wurden dann vier Vorwehrmaschinen ausgeliefert von der deutschen Industrie, aus denen dann schließlich eben die äh, Schnellfahrlokomotiven der Baureihe E10. Und eben für den Güterverkehr die E40 abgeleitet wurden, ja. Und ähm, ja, schlussendlich wurde die Familie der E10 dann eben 410 Mitglieder stark. Und ja, deren Episode ging dann auch erst Anfang der 2000er langsam zum Ende. Und ist jetzt im Jahr 2019 erst endgültig Geschichte geworden, ja.
0: Okay, fangen wir mal noch vorne an. 1957 kamen dann die ersten Serien E10s. 410 Stück, sagtest du bereits. Wie sahen die denn anfangs aus?
6: Ähm, ja, anfangs äh, noch relativ <lacht> ähm, grundsolide, würde ich sagen. Es war noch ein äh, relativ kastiger Lockkasten. Ähm, davon ist man aber später abgegangen. Und zwar ab der dritten Bauserie der E10 ähm, ist man eben dazu übergegangen, den Lockkasten ein bisschen ergodynamischer oder ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten Und es hat den Maschinen ihre Bügelfalte verliehen. Und ähm, unter diesem Spitznamen eben der Bügelfalte waren da die Maschinen auch den Eisenbahnfreunden relativ ähm, schnell ans Herz gewachsen. Und äh, eine Bügelfalte war auch für Eisenbahner ganz klar nur 110, ja.
0: Ja, die ersten Loks hießen ja auch irgendwie die Kastenzähner. Mit Aerodynamik haben sie wirklich nichts zu tun. Sieht <lacht> einfach aus wie so ein Klotz in der Landschaft. Ähm, ja, aber die fuhr ja auch damals erst nur 140 km/h schnell. Ich denke, da ist das noch nicht so wild mit der Aerodynamik.
6: Richtig, das sollte sich dann aber später, wie gesagt, ändern. Und zwar hat man zwei Maschinen der 110 auserkoren, eben ähm, Testfahrten mit erstmals 200 kmh. Das war damals noch was ganz Besonderes im jetzt der Deutschen Bundesbahn äh, zu unternehmen. Und ähm, die wurden da eigentlich mit Schnellverträgestellen und einer geänderten Getriebeübersetzung ausgerüstet. Das war im Jahr 1963. Und ähm, ja, die 110 kann man sagen, war eben mit diesen äh, Zulassungsfahrten oder mit diesen Probefahrten erstmals mit Tempo 200 dann auch maßgeblich an der Entwicklung, der späteren Baureihe 103, die ja auch so manchem Eisenbahnfreund ein großer Begriff ist, äh, betraut. Ja.
0: ja gut, das waren dann 31 Loks, die dann äh, für Schnellfahrer umgebaut wurden, wenn ich das richtig gelesen habe in dem Artikel.
6: Äh, ja richtig, genau. Also Dann kam ja auch der, der legendäre Rheingold auf ähm, und da hat man dann für, für die Bespannung dieser Rheingoldzüge eben die Maschinen entsprechend modifiziert und dann eben insgesamt 31 für eine Geschwindigkeit von 160 km/h zugelassen und eben dann mit dieser Bespannung dieser dieser betraut, ja.
0: Kann man sagen, alle 31 Loks, die schneller fahren konnten, hatten diese Bügelfalte? Und alle Loks, die nur 140 fahren konnten, diesen Kastenbau?
6: Äh, nein, das verschwindet so ein bisschen. Man äh, ist dann dazu übergegangen, die, diese schöne und auch von, von Reisenden und Eisenbahnfreunden als äh, viel, viel zeitgemäßere Form des Lokkastens eben diese Bügelfalte auch auf die äh, ganz normalen serien 110 zu übertragen so dass dann bis zur letzten Maschine, und ich glaube, die wurde noch bis 1972 gebaut, also über einen unfassbar langen Zeitraum hinweg, ähm, mit dieser Bügelfalte ausgestattet hat. ja
0: Also kann man von außen nicht unbedingt erkennen, wie schnell fährt die Lok, außer man schaut auf die Anschriften.
6: Man sollte dazu besser auf die Anschrift schauen,
0: ja. Ja, ja dann fuhr dann die 110 im äh, ja, Fernverkehr. Äh, man hat ja später noch welche umbenannt. Also da war ja dann 68, hat die Bundesbahn ja. ja die ganzen Loks alle umbenannt. Dann hieß das ja nicht mehr e 10 Richtig. Ab da wurde es
6: dann ein bisschen komplizierter. Aus der E10 wurden dann gleich mehrere Baureihenfamilien. Ähm, die Serienmaschinen mit, äh, mit einer Zulassung für Tempo 140 wurden dann als Baureihe 110 bezeichnet. Ähm, daraus abgespalten hat man dann die Baureihe 112. Das waren die erwähnten Maschinen mit den Schnellverträgestellen. Und dann ist man aber dazu übergegangen, weil diese Schnellverträgestelle eben extrem wartungsanfällig waren, dass man eben ähm, Maschinen mit Serienausrüstung trotzdem für 140 Kammer, äh, 160 km zugelassen hat, äh, aber eben auf diese Schnellverträgestelle verzichtet hat. Und das wurde dann als Baureihe 114 bezeichnet.
0: Das sind ja Baureihen, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Baureihe 114 ist ja schon wieder neu vergeben worden an eine Lok, die aus dem Osten kam.
6: Genau, auch die 112 ist ja äh, zwischenzeitlich anders besetzt worden, äh, eben für die Reichsbahnmaschinen. Und die äh, ehemaligen 112er hat man dann eben entsprechend in die Baureihe 113 überführt. Und die ist vor bis vor nicht einmal zehn Jahren sogar noch unterwegs gewesen, wenn auch in recht beschaulicher Anzahl. Das waren zuletzt drei Maschinen im Einsatz bei der DG Fernverkehr -Ageher.
0: Du schreibst, 1994, da kam die E10 bzw. die 110 in den Nahverkehr, war wahrscheinlich nicht mehr schnell genug für den Fernverkehr.
6: Ja, das kann man so sagen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Maschinen ja auch schon, zumindest die Erstgebauten, schon knapp 35 Jahre alt. Und zwischenzeitlich ist natürlich eine Menge passiert. Also die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit auf den Magistralen der Deutschen Bahn ist natürlich damals schon viel, viel schneller gewesen. Es kamen ja zwischenzeitlich auch die, die Intercity-Züge auf, die ja bis heute noch verkehren. Und die wurden natürlich dann von den ähm, mittlerweile entwickelten mit anderen Lokomotiven bespannt. Allen voran die Baureihe 103 natürlich. Die ist ja auch heute noch jedem also Eisenbahnfreund freund ein großer Begriff. Und äh, die war natürlich damals schon nicht nur schneller, sondern auch wesentlich moderner und äh, für den Einsatz im Fernverkehr viel besser geeignet. Auch gab es ab Ende der 80er dann in Serie erstmals die Baureihe 120 und das war dann wirklich ein wirklicher Meilenstein, erstmals eben mit Drehstromantriebstechnik unterwegs und auch ausgeliefert in einer äh, Stückzahl von 60 Maschinen, mhm. sodass eben als letztes sinnvolles Einsatzgebiet für die 110er eben der Nahverkehr geblieben ist, ja.
0: Und da ist sie aber auch nicht mehr anzutreffen. Die wurde dann ja langsam abgelöst durch Triebwagen oder aus Loks aus der ehemaligen DDR, die offensichtlich für den Nahverkehr besser geeignet sind.
6: Ja, langsam abgelöst trifft es ganz gut. Also es war ein langsamer Tod. Also die 110 war jahrelang, hat sich das Rückgrat im Nahverkehr der Deutschen Bahn gebildet. Allerdings, wie du eben schon gesagt hast, kam dann eben nach der Wende eine ganze Flut, will ich sagen, von, von äh, Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn, allen voran, die Bauweise 143, die wurden ja in einer Stückzahl von über 800, glaube ich, gebaut. Und ähm, es wurden viele Strecken stillgelegt in, im Streckennetz der Deutschen Reichsbahn. Und äh, das war dann schon so ein erster herber Rückschlag für die 110, sag ich mal. Und ähm, da wurden dann die ersten schon abgestellt. Und spätestens mit Beginn des neuen Jahrtausends wurden ja dann auch immer mehr Strecken ausgeschrieben, sodass eben die Db Regio AG immer mehr Strecken verloren hat an private Konkurrenten. Und zwischenzeitlich ist man dann auch dazu übergegangen, eben den Einsatz von
2: Triebzügen
6: als äh, viel wirtschaftlicher zu betrachten, sodass dann wirklich äh, mit einem Schlag eine ganze Horde von 110 arbeitslos wurde und dann ein letztes Refugium beim Grenzverkehr der Deutschen Bahn gefunden hat. Also eine zweite Rückkehr in hochwertige Leistungen, will ich mal sagen. Doch da hat man gleich gerne mehr, ja.
0: Ja, du sagtest, sie kam danach zum Autozug. Genau. Nachdem der Nahverkehr dafür auch keinen Platz mehr hatte. Also man genau. wollte sie irgendwie nicht loswerden, aber irgendwie war sie doch über.
6: Genau, richtig. Also wie gesagt, es war ein sehr, sehr langsamer Tod. Man könnte an der Stelle sagen, auch sagen, Tod gesagt, leben länger. Und es war im Jahr 2006, ähm, vielleicht noch eine Info zwischendurch, also der letzte Einsatz vor einem Nahverkehrszug der Deutschen Bahn. Der Baureihe 110 ist dann im Jahr 2013, also jetzt mittlerweile auch schon vor sechs Jahren, erfolgt. Aber im Jahr 2006 hat die Autozugsparte der DB Fernverkehr AG eben die Gunst der Stunde genutzt und hat eben noch eine gute Handvoll, beziehungsweise zwei Hände voll, äh, überflüssiger 110er, eben in den eigenen Besprang wieder aufgenommen als Baureihe 115 diesmal. Also es wird wirklich nicht langweilig mit den Baureihenbezeichnungen übernommen, sodass die äh, 115 dann wieder ähm, Einsätze vor Langläufern genießen durfte, eben vor den Autoreisezügen der DB Fernverkehr AG und äh, wieder fast bundesweit anzutreffen war. ja Das war eine zweite Bütezeit, möchte ich mal sagen.
0: Ja, aber jetzt war 2017 mit dem Autozug auch schon wieder Schluss. Autozug wurde komplett eingestellt, aber die 110 war immer noch zu gut zum Fortschmeißen.
6: Richtig. Also die 110 hat sich wirklich immer wacker geschlagen. Wie du schon gesagt hast, 2017 ging dann auch der innerdeutsche Autoreisezug der Deutschen Bahn zu Ende. Und äh, schon wieder wurde eben ein Haufen 110er Arbeitszug. Diesmal sind aber auch zum Glück nicht alle ähm, unverzüglich in die Schrockpresse gelandet, sondern gerade in dieser Zeit wurden eben viele, viele, viele als Museumslog äh, vorgesehen und erhalten. Das freut mich auch persönlich ganz, ganz äh, arg. Und es gab dann nach wie vor die nächtlichen Überführungsfahrten von Schadwagen eben zwischen den großen Instandhaltungswerken der Deutschen Bahn. Und äh, auch die Überführungszüge ja, äh, mussten ja irgendwie bespannt werden. Und da hat man sich gedacht, hey, wir haben da ja noch ein paar Ideen auf dem Hof stehen sodass dann die 110er auch ab 2006 äh, nicht nur vor den eingestellten Autoreisezügen unterwegs war, sondern auch danach noch vor diesen äh, Schadwagenüberführungszügen, wenn auch meistens nur zu recht dunkler und äh, verschlafener Stunde. Ja.
0: Aber Sie fuhren immerhin bis 2019, denn am 5., in der Nacht auf den 5. Januar 2019, da passierte was ganz Besonderes im Frankfurter Hauptbahnhof.
6: Ja, irgendwann war es dann natürlich noch so weit, also... Die Maschinen waren ja mittlerweile fast 61 Jahre alt. Und äh, sehr überraschend dann eigentlich, ähm, Anfang 2019, du hast schon gesagt, in der Nacht zum 5. Januar, ging das Kapitel E10 dann doch langsam wirklich endgültig zu Ende. Und zwar wurde dann letztmalig ein ähm, solcher, von mir eben erwähnter, Schadwagenüberführungszug äh, von Frankfurt aus planmäßig mit einer Lok der 115er also Baureihe bespannt. Und es äh, sah dann so aus, als wäre es dann damit auch, erledigt gewesen und eine Nacht später ist dann so wie es aussieht, tatsächlich der letzte Einsatz erfolgt, sodass man sagen kann, dass heute der Einsatz der ehemaligen E10 bei der Deutschen Bahn dann wohl endgültig beendet ist. Ja,
0: ja also diese letzte Fahrt machte 115, 198, das war die letzte Fahrt nach 61 Jahren Einsatz von E10.
6: Äh, nicht die allerletzte, es war die letzte aus Frankfurt. Ach so. Und Gerade Frankfurt am Main war ja wirklich bei Jahrzehnten hinweg eine kleine 110er Hochburg. Gerade das BB Frankfurt 1 hatte ja bei der Bundesbahn wirklich immer eine, eine große Stückzahl von 110 äh, beheimatet gehabt und hat die in Geflechtung äh, gewartet. Und gerade so der Eisenbahnalltag, das Alltagsbild am Frankfurter Hauptbahnhof war ja Jahrzehnte lang bestimmt von der, von der E10, möchte man sagen. Und dieses Kapitel ging eben in der Nacht zum 5. Januar endgültig zu Ende. Und das Gesamtkapitel E10 bei der Deutschen Bahn dann erst eine Nacht später, ja.
0: Jetzt ist es also weg, die 110. Aber es gibt weg, ja noch ja. welche.
6: Wo es sind die gelandet? Noch ähm, was mich auch ganz persönlich freut, zwei ganz, ganz besondere E10. Das sind zum einen die E10-300. Das äh, ist die, eine von den beiden Maschinen, die eben für eine Geschwindigkeit von 200 km/h zugelassen wurden im Jahr 1963. Und die ähm, E10-152, das ist die erst ausgelieferte Serien 110, also eine der Ältesten, bzw die Älteste. Und die sind beide zum Glück nicht verschrottet worden, sondern haben ein, ein breites Leben bekommen als Museumslog. Da gibt es einen Verein aus Köln, der heißt Baureihe äh, 10 e.V. Und der hat die Maschinen eben optisch aufgearbeitet, übernommen und äh, hinterstellt auf dem Gelände des EBI-Museums in Koblenz-Lützel. Und wenn man, die Maschinen, wenn man mal zu Besuch ist, kann ich nur empfehlen, und die Maschinen sieht, dann fühlt man sich wirklich auf einen Schlag zurückversetzt in der in, in Zeit von vor 40 Jahren. Die Maschinen machen optisch wirklich einen ganz, 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 ganz schönen Eindruck, auch wenn sie natürlich äh, nicht mehr planmäßig unterwegs sind und nur noch zu ihren Bahnhofsfesten ähm, in Aktion, sag ich mal, zu bewundern sind. Ja.
0: Jetzt gibt es auch noch ein paar private Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sich alte 110er gekauft haben, wieder aufgearbeitet haben, damit Sonderfahrten machen oder zum Teil Ersatz für Planverkehr. Ähm, so ist die 110 immer noch nicht wirklich wegzukriegen.
6: Ja, so ist es, genau. Also dieser endgültige Abschied hat sich jetzt auf äh, die Deutsche Bahn und deren Softwareunternehmen beschränkt. Aber, wie du schon erwähnt hast, ähm, es gibt noch planmäßige Einsätze, beispielsweise rund um Köln. Da gibt es einen äh, privaten Nachverkehrsanbieter, der wirklich planmäßig noch mit einer solch alten Maschine unterwegs ist. Auch in einer ganz abenteuerlichen Lackierung. Und ähm, ja, die 110 ist auch nach wie vor nicht ganz tot. Und ich persönlich wünsche ihr noch viele, viele, viele weitere Jahrzehnte im Einsatz. Aber schauen wir mal dann Endgültig zu Ende ist.
0: Was ja auch noch zu erwähnen wäre, die AKE Eisenbahntouristik, die ja einen Rheingold Sonderzug erhält, hat ja. vor einiger Zeit eine Lok der Baureihe 113 auch wieder in das äh, beige rote Farbkleid versetzt und macht damit ihre Sonderfahrten.
6: Wow, ja. Die wäre auf das jeden schön Fall alles gute für den Verein und ich wünsche mir, dass ganz ganz viele Menschen eben noch die Gelegenheit nutzen und mit solchen historischen Zügen unterwegs sind.
0: Ja, du sagtest anfangs, man hätte sehr früh noch Unterbaureihen der Lok äh, gebaut, so die Baureihe 140 für den Güterverkehr. Was gab es ja. denn da noch an Unterbaureihen?
6: Ähm, zum einen ähm, die Baureihe 141, auch für den leichten Nahverkehr und leichten Nahgüterverkehr. Ähm, die ist als äh, Knallfrosch bekannt geworden, eben aufgrund der markanten Geräusche des Schaltwerks, ist aber auch schon seit längerer Zeit geschichtet zuletzt erfolgt dann nur noch vereinzelte Einsätze im Nahverkehr in Mittelhessen. Und zum anderen ging dann auch noch aus der 140 später, oder man kann auch sagen, erfolgte parallele Entwicklung der Baureihe 150. Das ist eine sechsachsige Maschine für den schweren Güterzugverkehr, die dann irgendwann von der Baureihe 141 abgelöst wurde. Ja, also so viel zur Familie.
0: Sie war sehr groß, kann man sagen, auf jeden Fall. Das kann man sagen, Ja. ja. Dann danke ich dir, Matthias Grün, Lokführer bei DB Fernverkehr und Autor im Blog meinrausch.de. Du hast da ein bisschen was über die Baureihe E10 geschrieben und vielen Dank, dass du uns mal ein bisschen was dazu erzählen konntest.
6: Gern geschehen. Ich danke dir für das Gespräch. Schönen Tag, mein Lieber. Musik
0: Nachdem wir jetzt so viel über die Baureihe E10 bzw. 110 erfahren haben, ist doch jetzt einmal der richtige Zeitpunkt, um ein paar Geräusche dieser Lok zu hören. Langsamfahrt
1: Ein Geräusch rund um die Eisenbahn und
0: mir zugeschaltet ist jetzt unser Fachmann für Eisenbahngeräusche, Matthias Kreuzberger. Hallo. Das hast du aber
1: nett gesagt. <lacht> Hallo. Ja, du hast so viele Geräusche, da dachte ich, du äh, <lacht> bist halt jo. der Fachmann dafür. Was haben wir denn heute? Baureihe 110, passt ja auch zum Thema, ne? Mhm. Genau,
4: wir haben ja eben das
0: große Interview drüber.
4: Baureihe
1: 110,
0: 448. Und da hast du Geräusche drauf. Äh, ja, da hast du, ganz ja. genau. Mhm. Fangen wir doch mal an. Also, man muss erstmal rein in die Lok, Tür auf. Genau,
1: das ist Maschinenraum, Türgeräusch, das ist einfach schön. Blechern Aber das und. Das ist die Satz. Tür
0: vom Führerstand hinten im Maschinenraum.
1: Ja, also eben, eben zwischen Maschinenraum und Führerstand quasi. Ja, dann hören wir mal gerade. Oh, klingt schön, Blechern. <lacht> Stefan schön. Geht auch manchmal nicht zu, muss man ja, es
0: jemals ja, probieren. <lacht> Wenn er drei Versuche irgendwie klemmt. Aber das ist noch massiv, nicht so heute. Genau, Plastik der oder nicht, genau
1: richtig, da ist noch, ist noch voll die Mechanik. So, die Lok ist jetzt noch aus. Äh? Mhm. Damit
0: ein Eisenbahnfahrzeug fahren kann, muss man es irgendwie anmachen. Und es braucht genau. Luft.
1: Den Stromaufnehmer hebt man vorher und in diesem Fall haben wir jetzt eine Aufnahme vom Hauptschalter und wie dann der Luftpresse anspringt. Aha. Ja, der ist laut. <lacht> ja, das ist halt noch ein ganz anderes Geräusch. Es gibt da halt verschiedene Bauarten. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ja, es ist ein Kolbenluftpresser. Mhm. Gut, Lok ist fertig. Wir fahren los. Wohin geht's?
0: <lacht> Wahrscheinlich erstmal vom Abstellplatz irgendwo an Bahnsteig oder so. Ja, ja,
1: das sind alles Rangierfahrten. Ja, ja
0: dann fahren Luftnahme. wir jetzt doch mal. Und zwar äh, haben wir das Mikrofon im Führerstand. Was hört man denn da so für Geräusche? Das klackert da also man mal.
1: Ja genau, das Klackern ist das Handrad, also auf dieser Maschine gibt es ja ein Handrad, keinen Schalter, den man hoch und runter drückt, sondern den dreht man und das stufenweise, 28 Stufen gibt es und man hört jetzt also das leise Klackern dieses Handrads im Führerstand hoch und runter und dann entsprechend auch die Schaltgeräusche vom Maschinenraum rüberschallen.
0: Oh, sieht aus wie ein Lenkrad, aber war das Schaltrad, was man viel gehört hat in dem Geräusch.
1: Genau, Fahrschalter, Handrad, so ja. rechts halt. Äh, Jetzt
0: knallt das Anfektion. da immer wieder mal. Äh, das habe ich auch nochmal
1: rausgesucht. Ich glaube, das ist das Trennschutz, oder? Ganz genau. Trennschutz ein und Trennschutz äh, aus. Das ist entsprechend, das verbindet dann den Strom vom Trafo mit dem Schaltwerk und den Fahrmotoren. Dann lass nochmal knallen. <lacht>
0: So, das Trennschütz, knallt schön, das ist noch solide Technik, das hört man da raus
1: auf jeden Fall an den Geräuschen. Ja, muss ich jetzt sagen, bei der Maschine ist es schon das moderne Schaltwerk, das ist etwas leiser. Mhm. Da gab es die ähm, 300er Maschinen, die hatten eher das laute Schaltwerk, aber da ist halt das lauteste Geräusch, sage ich mal, beim Fahren ist noch das, das Trennschütz. Ja.
0: Weil es so schön war, stopfen wir jetzt nochmal das Mikrofon in den Maschinenraum und fahren einfach nochmal ein Stück mit. Ich denke, da hört man doch so das ein oder andere Geräusch vom Schaltwerk und vom Trennschütz noch besser. Das war der Maschinenraum. Da haben wir noch mal einiges gehört. Äh, man hört ja, Geräusche, die man so gar nicht kennt. Man hört ein, ein Lüftergeräusch, finde ich sehr stark raus, und auch das Surren der Fahrmotoren. Das sind ja Gleichstrommotoren, die machen ja noch ein bisschen andere Geräusche.
1: Ja, natürlich mit Drehstrom überhaupt nicht mehr vergleichbar, weil das ist im Prinzip ein Geräusch, was ausstirbt. Ja, ja. heute
0: gelockt die spielen ja eher die Tonleiter beim Anfahren. Auch die
1: Fahrmotoren, die, haben, ähm, die ich sage, die Lüfter, sage ich mal, die haben einen ganz anderen Geräusch heutzutage. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir die Lok wieder auf den Abstellplatz gefahren. Virtuell natürlich. Jetzt müssen wir sie so noch ausmachen. Wie geht genau, das? Genau, man,
1: man hört jetzt also Hauptschalter aus. Das ist also Bei der Lok ist das wirklich sehr laut. Wenn man da früher daneben gestanden hat, hat man sich schon ziemlich erschreckt. Und dann äh, Stromabnehmer senkt sich dann.
0: Der Hauptschalter, der ist ja auch so die Hauptsicherung. Wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, dann fliegt er ja raus wie im Haus so eine Sicherung. Ich glaube, da erschreckt man sich ganz schön, wenn der von selber rausgeht.
1: Ja, das ist das Geräusch. Ähm das in dem Moment, da ist ein kleiner Druckluftbehälter, der bläst den Abrissfunken aus, wenn der Schalter sich öffnet. Das ist das, was so laut ist.
0: Gut, dann hören wir jetzt mal das Geräusch Hauptschalter aus und Stromabnehmer nieder. Man hört, wie der Stromabnehmer runtergeht, das zischt ziemlich. Äh, ist er mit Druckluft oben gehalten?
1: Ja, dauerhaft mit Druckluft äh, oben gehalten und die Druckluft, die entweicht dann. Und die Federkraft zieht dann den Bügel, den Stromabnehmer dann nach unten in seine Endposition.
0: Also der ist mit einer Feder unten gehalten und wenn man Luft reinpumpt, geht er hoch, lässt man die Luft wieder raus, kommt er wieder runter. So ist es, ganz genau. Gut, dann hören wir das jetzt. Danke Matthias für die Geräusche ja, der 110 gern. 448.
1: Ja. Kein Problem.
0: Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke, irgend so. Und das war auch schon wieder mit der Sendung Langsamfahrt, dem Magazin rund um die Eisenbahn. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern vor dem Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner. Außerdem verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns als Podcast hören. Einen Podcast dieser Sendung mit weiterführenden Links gibt es im Internet unter www.langsamfahrt.de. Ich wiederhole, www.langsamfahrt.de Mein Name ist Gregor Atzbach. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Jetzt hören wir noch ein paar Takte von DJ Tobi und dem Titel Die Bahn. Die andere Musik, die wir heute gehört haben, war Joystick mit Elektro Chill. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.